0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Guten Morgen, hier ist Björn Haberger, meine Freundin nennt mich Habi und wenn du meinen Kanal abonnierst, dann darfst auch du mich Habi nennen. Oh, sorry,
0: sorry Habi, da habe ich mich verwählt. Ich wollte eigentlich zu Stefan Anker.
1: Ja, wir sind ja quasi eine Person, äh, zumindest von der Gewichtsklasse.
0: Okay, das hast jetzt du gesagt und nicht <lacht> ich, äh, aber ich habe sowas schon geahnt, dass ihr eigentlich eins seid. Ihr seid richtig dicke, ne?
1: Ja, zwischen, dicke ist gut, vielen Dank. Äh, zwischen uns passt kein Blatt, mein Lieber.
0: Also, ja, unfassbar, aber ich hab, ich bin mir wirklich ganz, ganz sicher, dass ich Stefan Anker gewählt habe. Habt ihr <lacht> mittlerweile auch einen äh, Telefonanschluss oder, oder wie schaut es aus bei euch mit den Produktionskosten?
1: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage. Darüber könnte man mal nachdenken. Aber ich für meinen Teil kann mir meine Handy-Rechnung äh, noch leisten. Und aber... Tipp für alle, die es nicht können, FaceTime, da kostet es nichts.
0: FaceTime und dann kann man sich, sich sogar noch sehen und noch ein kleines Video machen. <lacht> genau. Aber nochmal ganz kurz zu Björn Habegger, also ein, äh, ja wie du schon gesagt hast, oder ein, ein, ein netter Kollege, ähm, der eigentlich mit einem Blog groß geworden ist ja. mit, äh, und, und seit einigen Jahren eben auch Videos macht und mittlerweile komplett auf Bewegtbild umgestiegen ist und ja dann da so ganz launige Videos macht und einen sehr speziellen Stil hat. Mhm, Und genau. äh, ich glaube, einmal die Woche macht er so eine Art äh, Podcast zum Anschauen, einen ja. Vlog, einen ein ein Video-Vlog. Ja. Genau. Und da hat er sich im Letzten äh, echauffiert oder hat eben ein, ein, ein Thema angesprochen, in dem es um Produktionskosten geht. Und da hast du ein schönes Wort geschaffen. Äh, wie sagst du dazu? Was fehlt ihm da genau?
1: Was ihm da fehlt? Äh, Produktionskostenbeihilfe. Genau, dieses Wort Beihilfe hat mich... <lacht> extrem
0: <lacht> begeistert. Weil es ist natürlich eigentlich ein Produktionskostenzuschuss. Oder aber wenn man wenn, wenn, nee, nee. Wir, wir bleiben beim Wort Beihilfe, weil Beihilfe hat dann auch schon sowas ein bisschen Karitatives. Cari okay. Also ich finde es super, wenn wir das einfach Produktionskostenbeihilfe nennen. Ja. Und äh, die fordert er also von äh, Herstellern, über die er berichtet, oder er hat zumindest gesagt, er möchte nur noch über die Hersteller berichten, die eben diesen Produktionskostenzuschuss eben gewähren. Ne? So war es, glaube ich.
1: Ja, so habe ich das auch verstanden. Und äh, angesichts der tatsächlichen Kosten, die er hat und der mickrigen Einnahmen, die man über YouTube generieren kann heutzutage, hatte ich dafür auch ein gewisses Verständnis. Also zumindest für den technischen Vorgang äh, hat habe ich da ein gewisses Verständnis. Aber natürlich klingeln bei mir als gelerntem, Alt-Journalisten, äh, alle Glocken, äh, wenn es heißt, äh, ein Hersteller gibt direkt Geld. Ähm, und ich dachte, weil du ja Fernsehen machst, äh, frage ich dich mal, ähm, äh, wie ist denn das so in eurer Branche? Also Habi hat so den Eindruck erweckt, als wenn das quasi Gang und Gäbe wäre, nicht nur bei anderen YouTubern, sondern auch äh, bei den Bewegtbildleuten, die wie du für Fernsehsender arbeiten. Hm. Da ist die Frage, wo man anfängt, ab wann ist etwas
0: Produktionskostenbeihilfe. Also die Hersteller sind ja egal, ob sie jetzt äh, Print- oder Bewegtbildjournalisten einladen, gewillt die Reisekosten schon mal zu übernehmen. Ja. In den meisten Fällen. Da gibt es, glaube ich, wenige Ausnahmen, die das wirklich selbst zahlen. Äh, die meisten lassen sich da durchaus einladen. Und auch die Flugreisen, die ja sonst unbezahlbar wären, gerade als mhm. äh, freier Journalist, die sind ja äh, sowieso schon abgedeckt von den einladenden Unternehmen. Und bei den Produktionskosten muss man jetzt eben ja, sich einfach mal vor Augen führen, wenn man ein Video produziert, was am Ende 5, 15, 30 oder äh, noch, noch mehr Minuten hat an Länge, äh, ist ja nicht nur ein Kameramann nötig, sondern auch ein Cutter, der also den Filmschnitt besorgt. Äh, wenn man das nicht alles selbst machen möchte und äh, auch selbst machen kann dann muss man ja Menschen beschäftigen, die das tun. Also ganz normale Arbeitszeit einkaufen. Mhm. Und ich glaube, dass das eben der Punkt ist, den Habi angesprochen hat, dass er für diese Kosten, die er hat als Produzent von Videos, und er ist ja auch gleichzeitig Moderator, aber er ist eben nicht auch Kameramann und Cutter, da ja, hat er sich eben mal zusammengerechnet, wie viel er da ausgeben müsste, um so ein Video zu produzieren und möchte da eben jetzt einen, einen Zuschuss haben von den Herstellern. Das ist nicht üblich, wenn man sich die Fernsehsender anschaut, da werden diese Kosten eben von den Fernsehsendern oder den beauftragten, mhm. beauftragten Produktionsfirmen eben übernommen und gezahlt, aber ich denke, bei YouTubern gibt es schon ab und zu mal so eine Abmachung mit dem Hersteller, dass man sagt, okay, wenn ihr ein Video produziert über unseren Messeauftritt in XY, dann stellen wir euch eben für einen oder einen halben Tag ein Kamerateam zur Verfügung.
1: Ja, und äh, ist das denn dasselbe aus deiner Sicht, wenn jetzt der Hersteller ein Kamerateam zur Verfügung stellt? Also das habe ich ja auch schon gesehen, das steht oft auch schon im Einladungsformular. Das kann man ankreuzen, ich brauche einen Fotografen, die stellen die Hersteller ja auch. Äh, oder ich, stelle, ich brauche ein Videoteam. Äh, ist das denn ehrenrührig?
0: Äh, Finde ich überhaupt nicht ehrenrührig. Allerdings ist es eben etwas anderes, wenn ich einen Fotografen nutze, der, ich sage jetzt mal, zwei, drei Mitzieher von mir im Auto macht oder mich eben noch hinterm Steuer fotografiert, damit ich mein klassisches, äh, von den deutschen Lesern gewohntes Bild in der roten Jacke im, im Foto habe und ansonsten nutze ich sowieso äh, Fotos des Herstellers in den mm. meisten Fällen als, als Blattmacher. Äh, das ist das eine. Das andere ist, ein Kamerateam ist doch, ich würde mal sagen, vom Intimitätsgrad etwas äh, höher, äh, weil ich mich ja mit dem moderierenden Menschen über einen längeren Zeitraum äh, mit Bild und Ton auseinandersetzen muss. Ja. Also da muss jetzt nicht nur die Perspektive stimmen. Das heißt, der Hersteller kann ja sagen, ja, film das Auto nur ein bisschen von unten, da sieht es schnittiger aus oder sowas. So eine Vorgabe kann man einem Fotografen ja leichter machen. Mhm. Bei einem Kameramann wäre das auch möglich. Das heißt, die Bildsprache könnte beeinflusst sein, aber auch äh, einfach so die naja, vielleicht die Scham, die der Moderator hat, wenn da jetzt ein Kamerateam unterwegs ist, was äh, der Hersteller bezahlt. Könnte ja auch ein bisschen größer sein, dass er vielleicht etwas unkritischere Worte wählt. Weiß ich nicht, ist es nur eine Vermutung. Äh, für mich wäre das Hauptproblem als Produzent, dass ich mit einem Team arbeiten müsste, das ich nicht kenne. Ja. Dass ich also äh, erstmal so eine Anlaufzeit brauche. Das kann auch sein, dass ich nach wenigen Minuten herausstelle, dass es ein super Team, top, in, top motiviert, mhm. äh, super Profis, aber es ist ein Risiko. Also mir wäre es zu riskant, für einige YouTuber, die ich sag mal 80% vielleicht selbst drehen, aber dann noch 20% Aufsager machen und da vielleicht ganz gut wäre, wenn auch ein Kameramann und ein Tonmann dabei ist, kann man sowas dann durchaus ja, mischen. Ja, ne?
1: okay. Aber jetzt ist das ja gar nicht äh, Björn Habergers Problem, sondern er hat ja seinen eigenen Kameramann, wahrscheinlich genau aus diesem Grund, äh, weil er einfach gut mit dem arbeiten kann und, und weil das dann eine echte journalistische Dienstleistung aus einem Guss ist, nämlich Text und Bild. Ähm, und aber dafür möchte er sich die Kosten erstatten lassen und äh, ja ich überlege die ganze Zeit weil dieses das ist ja wir arbeiten ja seit also ich für meinen Teil seit 30 Jahren im im Spannungsfeld von äh, Reinem, in Anführungszeichen, Journalismus und, und gefakter Werbung sozusagen. Also es gibt ja genug Leute, die äh, unsere Branche grundsätzlich kritisieren, weil wir eben so dicht dran sind an der Industrie mit den Reisen und so weiter. Und es gibt aber auch Leute, die das alles ganz entspannt sehen. Und ähm, ich frage mich, ist das, was, äh, wenn sie dem, dem Björn Habergern einen Produktionskostenzuschuss zahlen, ist es nicht das gleiche, als wenn sie Autobild eine Anzeige zahlen?
0: Ähm, nee, es ist nicht das gleiche. Nee. Also es ist eine andere, eine andere Art der Zuwendung. Ähm Vielleicht ist es eher so mit, mit dem Fotografen eben vergleichbar, mhm. der auch der Autobild ab und zu mal gestellt wird auf irgendeinem Event in äh, Südwestafrika, wo eben die Autobild dann keinen Fotografen hinschickt, sondern wo dann eben der Fotograf des Herstellers für einen halben Tag genutzt wird für exklusive Fotos, die dann auch genau. nur von der Autobild gedruckt mhm. werden. Äh, damit würde ich es vergleichen. Das ja. ist schon äh, ja, so eine... Ja. Und da kriegt also, aber
1: auch kein Hahn nach. Ich meine, das machen Autozeitschriften, das, das habe ich schon gesehen. Große Autozeitschriften, von denen man glaubt, sie haben viel Geld, wie die Automotorsport oder Autobild, die, die nutzen für den ganzen Tag einen von wem auch immer bezahlten Fotografen, die kommen oft genug mit ihrem eigenen, aber gerade wie du sagst, wenn die Anreise lang und teuer ist, dann nehmen sie gerne den Service des Herstellers in, in Kauf und jetzt weiß ich nicht bei jedem Hersteller, wie es ist, aber es gibt Hersteller, die durchaus noch mal selber über die Fotos gucken, ob sie das freigeben, was der für die gemacht hat und äh, wenn du für ihn sagtest, Bildsprache, ähm, also ganz, ganz äh, Sortenrein ist das dann auch nicht, aber aus meiner Sicht praktikabel, akzeptabel. Und dann müsste doch so ein Produktionskostenzuschuss für so ein YouTube-Video genauso praktikabel und akzeptabel sein.
0: Ja, also die Frage ist halt, wo äh, machst du dann den Schlussstrich? Ne? Also dann irgendwann, äh, ja, kriegst du dann vielleicht auch noch einen Moderationsgehalt oder so, weiß ich nicht. Also <lacht> ja, dann, äh, wo, dann wo ist dein eng. Schluss? Ist es dann nur das Handwerkliche, was du dir bezahlen lässt? Also ich bin da hin und her gerissen. Ich finde es einerseits äh, in Ordnung und irgendwie auch einleuchtend sowas zu fordern, weil es ist aufwendig, also ein, ein YouTube-Video, äh, was ordentlich geschnitten ist und äh, gedreht ist, es ist einfach sehr 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 viel Zeitaufwand und äh, ein Internetvideo ist halt bis heute einfach kein Geschäftsmodell. Deswegen kann man hm. entweder sagen: Lasst es Leute! Im Internet mit Videos könnt ihr nichts verdienen, davon könnt ihr nicht leben. Finger weg es hat auch keinen Sinn, aufwendige Produktionen jetzt auf YouTube zu stellen und um dann nachzusagen, ja, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Also ich finde, da muss man dann so ein bisschen auch selbstkritisch und auch ehrlich sein und sagen, entweder ich mache halt ein schnelles äh, Video, was ich selber schneide und das ist äh, die paar hundert Euro, die dabei rumspringen mit YouTube-Werbung, reichen mir. Aber ich finde so ein bisschen, den ersten Schritt von dem zweiten zu machen oder den zweiten vor dem ersten oder den dritten vor dem ersten, da ist eigentlich eher das Hauptproblem in, in dieser Videobranche mhm. ja. so ein bisschen. Also ich habe es ja selbst erlebt, ich habe auch mit Andreas Janke, mit Temporama lange Zeit Internetvideos gemacht und wir haben uns da auch weit aus dem Fenster gelehnt und ja. haben viele Leute damit erreicht, aber Natürlich war es uns bewusst, dass wir damit unseren Kühlschrank einfach nicht füllen werden. Ja. Und äh, deswegen war es für uns ein Sprungbrett ins Autofernsehen, wo eben bis heute noch äh, Honorare bezahlt werden, die mhm. in Ordnung sind.
1: Weil du eben sagst, wie war denn damals äh, der, also wie viele Views musstet ihr denn damals zu Temporama-Zeiten haben, damit ihr einen Euro verdient? Also heute ist das Verhältnis laut Hubby äh, 600 zu 1. Also ich brauche 600 Views auf YouTube, damit ich einen Euro Werbebeteiligung von Google bekomme. Das heißt, wenn ich die von dir erwähnten paar hundert Euros verdienen will, müssen ich schon zehntausende von, von Views haben. Ja, die Antwort ist äh, ganz einfach. Wir haben gar
0: keinen einzigen Euro verdient damit. Wir haben okay. auch keine Werbung geschaltet, wir haben mhm. gesagt, es ist für uns ein äh, Kunstprojekt äh, Ach so, ja. und äh, wir wollen damit wie so eine Visitenkarte bekannt äh, mhm. werden, wir wollen auch ein Statement setzen und ähm, wenn dann jemand darauf aufmerksam wird und sagt, das, was ihr macht, gefällt uns, äh, lasst uns damit Geld verdienen, dann sind, sind wir bereit, da mitzumachen. Aber die Temporama-Videos haben äh, keinen einzigen Euro in die Kasse gespült. Also ja. bis auf eine kleine Ausnahme, muss ich fairerweise sagen, wir haben äh, eine Zeit lang mit mobile.de eine Kooperation gehabt und haben für die ein halbes Jahr lang eine Aktion gemacht und haben uns von einem Polo zu einem Porsche hochgetauscht. Und ah ja. äh, hm. da haben wir dann tatsächlich äh, nicht nur Produktionskosten beihilfe von mobile.de bekommen, sondern äh, ja ganz normale Vergütung eben für diese ja. Aktionen. Aber da haben wir eben Videos für die Aktionen äh, produziert und es war auch eben dann äh, ja, ersichtlich. Das waren keine äh, von uns selbst gemachten Temporama-Videos im eigentlichen Stil. Ja.
1: Also es war letztlich eine Auftragsarbeit dann für mobile.de, nur unter, unter temporama.de anzugucken.
0: Genau, das mhm. war, so kann man sagen, ja. es mhm. war eine, eine, so eine abgegrenzte Challenge
1: eben, ja. Gekauft! Ja,
0: gekauft <lacht> und stolz darauf, natürlich, ja, ja klar.
1: Genau, nee, das kann man alles machen. Und ich finde ja immer nur, äh, der der Leser oder der Zuschauer muss muss wissen, woran er ist und ähm die, äh, die, die klassischen Medien, gerade die großen, so Springer, wo ich lange war, oder, oder Spiegel, Fellach, Gruner und Jahr und so weiter, ähm, die haben sich ja auch ihre Leichen im Keller, was das angeht. Ähm, aber die halten ja zumindest so diese Compliance-Geschichten sehr, sehr hoch und können sich diese Haltung ja oft auch leisten. Also du sagtest ja vorhin, Reisekosten werden übernommen für jeden und die meisten nehmen es an. Äh, ja, das, das, das stimmt, aber soweit ich weiß, wenn mal einer vom Spiegel kommt, zahlt er selbst. Und ich glaube, wenn dem einer von der Bildzeitung kommt, zahlen die auch selbst zumindest, bieten sie es an. Mhm. Und, aber das ist eine, eine Leistung, die sich halt das Paderborner Tageblatt oder eine ganz normale Zeitung niemals leisten kann und freie Journalisten schon mal gar nicht. Und ich finde das auch, das finde ich auch letztlich ist eine Debatte, die wir auch längst, längst nicht mehr führen müssen. Aber jetzt kommen eben neue Kooperationsformen dazu durch die neuen Darreichungsformen der, der neuen Medien. Und ich, ich fände es schade, wenn man nicht irgendeinen Weg fände, vielleicht siehst du das anders, weil letztlich jedes Bewichtbild ist ja auch eine Konkurrenz für Fernsehen gucken, ähm, aber ich fände es schade, wenn, wenn das an so Kleinigkeiten scheitern sollte, weil manche Sachen, äh, ich will nicht sagen, ich sehe vieles von dem gerne, ich finde das meiste zu lang, ähm, aber manche Sachen sind zumindest, äh, ich kann zumindest akzeptieren, dass viele Leute das gerne gucken und deswegen würde ich ungern äh, schadenfroh zusehen, wie die aus irgendwelchen Gründen austrocknen.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also ich finde, da hat auch jeder seine Berechtigung. Ähm, und vieles von dem ist auch wirklich einfach interessant gemacht und hat einen anderen Zugang. Mir ist es in den meisten Fällen auch ein bisschen zu lang, aber es gibt anscheinend Menschen, die das anschauen so lang. Also irgendwie anderthalb Stunden über ein Auto muss ich mir nicht anschauen, weil ich nee. in den meisten Fällen auch selbst schon gefahren bin. Also ich kann mir diese anderthalb Stunden auch einfach sparen, weil ich es lieber dann selber erlebe. Aber klar, am Ende des Tages müssen die auch irgendwie davon leben. Und wenn das dann, wie du gesagt hast, transparent ist, wer da was bezahlt hat, why not? Ja, also ja. ich sehe das auch ein bisschen entspannter. Aber wie du schon, Also wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist die Frage, wo ist dann eben die Grenze? Also ja. Ja. Und gib, wie wird es dann eben auch gekennzeichnet?
1: Gib mir, gib mir bitte noch eine Expertenantwort, äh, bevor wir versuchen, unsere lang geplante Überleitung zum nächsten Thema zu schaffen. Ähm, Habi sagt, so ein Video kostet je nachdem 1.000 bis 3.000 Euro in, in der Produktion. Äh, ist das realistisch aus deiner Sicht oder ist das sogar noch aus deiner Sicht zu billig? Äh,
0: kommt jetzt darauf an, wie viele Drehtage, aber ich glaube, er hat ja so, so in, im Durchschnittswert gesprochen, das ist absolut realistisch. Ja. Also es kostet fürs Fernsehen einen Ticken mehr, aber das, ja, Kameraleute kosten eigentlich das Gleiche, egal ob sie am Ende das Bewegbild für YouTube oder fürs Fernsehen liefern. Also ja. wenn du einen ja. Kameramann fragst, dann hat er eben seinen Tagessatz und ein Cutter kostet auch äh, den Betrag X und dann kommt eben so eine Summe dabei raus und dann ist es eigentlich auch egal, ob eben das Video Fünf oder 90 Minuten lang ist, ja. Ja, okay. Gut.
1: Und jetzt ist jetzt kommt unsere Überleitung.
0: Jetzt pass auf. Also, <lacht> ich stand da vor wenigen Tagen in so einer Kurve in der Nähe von Sintra, also bei Lissabon in Portugal. Ja. Und wir haben gerade die letzte Szene gedreht äh, mit dem neuen Mazda 3, also für, für Vox, für Automobil, für die Sendung. Ja. Äh, und Moderator Andreas Janke äh, haut die letzten Worte in die Kamera. Und in dem Moment kommt Björn Habi Habegger mit so einem schnittigen Mazda 3 in Rotmetallic um die Ecke und wendet genau an unserem Drehort und erkennt dann erst so ein bisschen zu spät, dass er uns ins Bild gefahren ist und entschuldigt sich aber dann gestenreich und also vollkommen in Ordnung. Er hat es gemerkt und er hat sich sofort entschuldigt, deswegen alles in Ordnung. Ja. Niemand ist wirklich böse geworden.
1: Also ich aber hätte ja den Mittelfinger noch rausgehalten. Ja, er dreht
0: ja auch oft und weiß, wie es ist, wenn man ja. dann in so ein Take reinfährt. Das ist schon äh, das. Ja, es war in dem Fall, war es kein Problem. Aber wir, ich habe mich gewundert, dass ich ihn überhaupt gesehen habe, weil der Mazda 3 hatte wirklich eine sehr, sehr niedrige äh, Fensterfläche. Äh, <lacht> ähm, also man, man kann da nicht so richtig reinschauen, weil das Auto ist im Inneren schon recht düster geworden. Ja, okay. ähm, ist aber ansonsten ein richtiges Design-Statement und ja, ich finde es mutig von Mazda, so ein Auto. In, in diesem Segment auf, ja, auf den Markt zu, zu rollen, weil sie sagen halt selbst, ja, das Auto ist so schön, dass auf jeden Fall wir damit rechnen, dass weniger Menschen dieses Auto kaufen, weil es einfach zu schön ist und nicht praktikabel genug. Nein. Aber wir, wir verkaufen es trotzdem. Und also, das hört man wirklich selten. Ja. Und ich finde es sensationell, weil äh, wer jetzt sagt, ja, das ist äh, unpraktisch oder äh, irgendwie hätte ein bisschen mehr Kofferraum sein können oder oh, äh, ein bisschen mehr Kopffreiheit wäre schön gewesen, der ist einfach falsch. Weil dieses Auto, wie es jetzt da zu kaufen ist, ist einfach ein Designstück mit eben den Schwächen, die Design mit,
1: mit sich bringt. Ja. Also es ist tatsächlich etwas unpraktikabler als ein Golf zum Beispiel.
0: Äh, ja, und es ist auch gut so.
1: Ja, okay. Weil sonst wird es aussehen wie ein Wolf. Ja, ja, äh, klar. Also es ist tatsächlich so, dass man hinten so mit, du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass du im Corolla hinten an, an, die, an die Decke stößt ähm, beim Sitzen oder an den an den Angstgriff zumindest. Äh, ist das dann beim Mazda 3 auch so? Es kommt ja das Dach dir da auch gefährlich nah, wenn du hinten drin sitzt?
0: Der große Unterschied zwischen den beiden Autos ist folgender. Beim Mazda 3 erwartest du, dass es so ist <lacht> und bist dann überrascht, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du es mm. vielleicht vermutest. Und beim Corolla war es andersrum. Der sieht von außen halt nicht so aus, als wäre es ein Problem und du kommst dann rein und denkst, uh, was ist denn hier los? Hier ist ja gar kein Platz. Also das ist, kann man gar nicht vergleichen, auch wenn die beiden Autos ähnlich viel kosten, wenn man so Ausstattungen sich reinbaut. Ähm, beim Mazda 3 ist es aber wirklich so, dass sie, ich glaube, sie haben in einem normalen Jahr, in den letzten Jahren so 12.000 Stück verkauft in Deutschland. Und jetzt rechnen sie in diesem Jahr noch mit 8.000 und im mhm. nächsten vollen Jahr dann mit 10.000. Also sie rechnen wirklich mit weniger verkauften Autos als bisher. Und Hauptgrund ist eben, ja, er sei eben jetzt ein bisschen äh, schöner und nicht mehr so äh, geräumig. Also,
1: ja. Äh, das, das ist doch total schräg. Ist er denn dafür das macht mich an Das, das macht er, mich an. Ist er auch teurer, ja. um das auszugleichen?
0: Er ist er ist ein bisschen teurer, aber das ist, das ist nicht entscheidend, sondern du kriegst ihn einfach nicht mehr in der nackten Basisausstattung, sondern sie haben quasi so den Preisanstieg jetzt so damit ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, getarnt, dass die Ausstattung einfach viel, viel höher ist. Das heißt, du hast serienmäßig ein Head-Up-Display und zwar nicht so ein Plexiglas-Scheibchen, das rausfährt, sondern wirklich ein echtes Head-Up-Display in der Scheibe und solche Sachen, die eben früher nicht in der Basisausstattung ja, drin waren. Ja. Dadurch hast du jetzt eben ja, einen höheren Einstiegspreis auf jeden Fall.
1: Ja. Wir haben uns ja im letzten Jahr mal getroffen bei so einem Vorabtermin, also wo noch in alten Mazda 3 die neuen Motoren eingebaut waren. Mhm. Ähm, ist davon denn jetzt äh, schon was zu fahren gewesen, von diesen äh, Motoren, die mit Benzin betrieben werden, sich aber verhalten wie ein Diesel?
0: Leider nicht. Okay. Ähm, diese Motoren kommen, wie es so schön heißt, in der zweiten Jahreshälfte. Okay. Also das sind ja, ja wie du gesagt hast, eben Benzinmotoren mit Kompressionszündung, äh, die wir schon fahren konnten damals. Aber in diesem Fall konnten wir jetzt nur den kleinen Benziner fahren und einen äh, ja, halbwegs kleinen Diesel.
1: Ja. ja, und wie sind die so? Äh,
0: kommt auf an, welche Erwartungen du jetzt hast. Ähm, ich fand, den Benziner, den wir gefahren sind, mit dem Handschaltgetriebe absolut ausreichend für das Auto es ist jetzt keine Rakete, aber die knackige Handschaltung macht es irgendwie wett, dass es jetzt irgendwie nicht die, die, die das Turbo-Triebwerk ist. Also ja, ich glaube 122 PS mhm, hatte der 2 Liter Benziner. Weißt du, ja, dass Mazda so ein bisschen äh, sich dem Downsizing ver, verwehrt und ja, andere Technologien mh. hat? Äh, ja. Also mit Automatik würde ich ihn jetzt nicht nehmen. Da fand ich irgendwie ja. das Schaltverhalten ein bisschen mhm. störend. Aber so als knackigen Handschalter kann man den nehmen. Aber natürlich bin ich gespannt, wie dieser, dieser Wundermotor, der dann in der zweiten Jahreshälfte kommen wird, mit 180 PS, wie sich der dann in dem Auto fährt. Ja, ja. Ja.
1: Aber das finde find ich wirklich schräg, dass die sagen, äh, das Auto ist schön, aber wahrscheinlich wird es nicht so super erfolgreich. Aber gucken wir mal. Äh, das ist total ungewöhnlich. Äh, und das, dass man es dann auch noch so kommuniziert. Also jetzt würden wahrscheinlich so die... Die, die gordon Wagners dieser Welt oder die, die etablierten Designer von den erfolgreichen Marken, die würden jetzt kommen und sagen, ja, die Kunst ist ja, dass das Auto geil aussieht und trotzdem gut ist. Ja, aber davon gibt es, glaube ich, kein einziges. Naja, die bei VW würden schon sagen, dass der Golf geil aussieht. Hä? <lacht>
0: Moment mal kurz, stopp. Warst du gerade in, in Wolfsburg beim, beim Brainwashing-Contest, oder was? <lacht>
1: Nein. Aber ich meine, die Leute bei VW würden doch selber ja. schon sagen, dass das Auto geil aussieht. Das aber die nicht.
0: würden dann, die würden dann vielleicht, jetzt in Mazda 3 müsste man dann vielleicht mit einem das ist alles Geschmackssache, aber sag mal mit einem Passat. Nee, wie heißt der jetzt? Äh, CC? Nee, wie heißt der jetzt? Arteon.
1: Arteon heißt der jetzt. Arteon. Aber das ja, ist ja nicht die das ist ja eine andere Größe. Also ja, aber das ist die gleiche
0: Herangehensweise. Okay. So von wegen, wir, wir legen das, wir, wir legen Wert auf Design und Funktionalität ist ja. sozusagen sekundär. Äh, aber der Arteon ist jetzt auch nicht, der wird auch nicht der Bestseller sein und, äh, das Bemerkenswerte ist eben, dass Mazda in dem Segment, wo eigentlich ein Auto-Bestseller sein sollte, also ja, eben. Äh, Mazda 3, ja, aber sie sagen halt, nee, wer, wer den jetzt nicht will, weil er ihm zu... Äh, schön gestaltet ist, der soll eben äh, sich bei den
1: SUVs dann eben umgucken. Genau, das ist der smarte Move, genau, die Leute kaufen sowieso SUVs, egal wie die aussehen und genau. dann kann man auch bei den Kompakten, wenn man sich entschließt, dass das Businessmodell überhaupt irgendwie noch stimmt, dann kann man da auch ein bisschen freier sein und den, 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 den Connoisseuren was anbieten.
0: Genau, ja. das ist ein Auto für konnoisseure und in Genf wird dann der wahrscheinlich, ich vermute jetzt mal CX-4, wahrscheinlich heißt er dann doch am Ende anders, aber es gibt also auch äh, Plattform dieses Mazda 3 jetzt ein SUV, was in Genf zum ersten Mal gezeigt wird. Ah, ja. Zwischen CX 3 und CX 5. Sie haben ja CX 3 schon vergeben, ja. den Namen, obwohl der eigentlich auf der Plattform des M des Mazda 2 mhm. steht. Deswegen kann es eigentlich nur ein Vierer sein oder sie machen irgendwie einen ganz neuen Namen. Also dann werden wir in einigen Tagen mehr wissen, wer ja. dann ob da wirklich mehr Platz drin ist. Ich kann, kann dann auf jeden Fall mal mich reinsetzen und dir dann Bescheid sagen, ja.
1: Ja, äh, du wirst ja in Genf äh, leider ohne, ohne mich äh, über die Flure streichen müssen. Ähm, und äh, weil das irgendwie bei mir nicht geklappt hat, dass ich dieses Jahr dahin fahre, äh, was ich sehr bedaure. Ähm, aber vielleicht können wir dann in der nächsten Woche irgendwie so, so, so ein Live-Gespräch machen, so du vom Messestand, obwohl dann kann das kann keiner hören, oder?
0: Doch, doch, wir machen einen Livestream und ähm, ich setze mich, <lacht> setz mich in irgendein Auto, wo wenig los ist. Und äh, lasse mich da einschließen vom, vom Standpersonal. Mhm. Und vielleicht äh, wird dann einfach auch auf mich aufgepasst. Ich kann ja. dann fragen, ob jemand einfach ein bisschen die Leute ein bisschen weghält. Ja,
1: ja das also, könnte man vielleicht machen. Ja, Denn das ist ja, also da ist ja ein, äh, also gerade am ersten Pressetag ist da immer mordsmäßig was los. Ne? Und äh, das, das kann man nicht anders sagen. Da findet man eigentlich keine ruhige Ecke normalerweise. Ich ja. werde eine
0: finden. Ich kenne ich kenn mich gut aus da in den... Ja. Genfer Messehallen und werde die ruhigste Ecke auch so nicht machen. Wenn wir sogar in Peking gemeinsam eine Ecke gefunden haben, ja, das dann wird es wohl äh, in Genf ein leichtes sein. Ja.
1: Um mal diesen billigen Scherz zu machen, ganz ruhige Ecke wird es ja am Fortstand geben.
0: Oh, ja. Äh,
1: ich bin gespannt, wer da
0: jetzt ist, statt fort. Also ja. äh, Volvo ist ja auch nicht mehr dabei hm. und jetzt nee, äh, Moment. Ford auch
1: nicht. Volvo ist, Vol ist doch, also Volvo macht eine Messe pro Kontinent und in Europa ist es Genf. Oder haben die ah. das jetzt auch
0: abgesagt? Also, ich rechne nicht damit, dass Volvo da ist, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich da dieses Jahr keinen schwedischen Kaffee und keine Zimtschnecken, keine Cannelbuller bekomme. Aber Ford ist nicht da und die hatten ja doch einen recht großen Stand immer. Ja, also allerdings. Immer so ein bisschen komisch beleuchteten, aber der war groß. Und ja. da ist jetzt wohl Mazda und was, ja, wir werden sehen, wie sich das irgendwie neu aufteilt. Mhm. Sie werden schon irgendwie genug Autos hinstellen oder irgendwelche Studien dann da vorhin. Ja, man, man zieht
1: die einfach weiter auseinander. Also wenn jetzt nur ein Hersteller fehlt, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber das ist schon, wir hatten ja schon, wir müssen das Messethema jetzt nicht wieder aufmachen. Wir haben da ja schon eine ganze Folge drüber gemacht. Aber äh, sich nicht nach Genf zu wagen, finde ich schon grenzwertig, ehrlich ja. gesagt. Ja, es war die Folge Nummer
0: vier wo wir darüber okay, gesprochen haben. Ja. Lohnt sich der Besuch von Automessen? Bitte nochmal nachhören.
1: Ja, und, und das Fazit war, es lohnt sich zumindest der Besuch von Genf. Ja, hm. noch, noch, muss man jetzt sagen. Noch. Aber noch wenn, jetzt, es wenn jetzt Ford nicht kommt, ist natürlich ein Argument weniger, dahinzugehen. hinzugehen. Aber ähm, wenn es dann, ich weiß nicht, es, es sind irgendwelche anderen nennenswerten Firmen auch nicht da?
0: Oh, ich habe jetzt noch nicht die Liste durchgeschaut, aber es sind viele nicht da. Also es sind... Äh, im letzten Jahr war ja Opel auch nicht da ich glaube die sind wieder nicht da, aber ich möchte auch nichts Falsches sagen, es ja. äh, wurde immer weniger ähm, Mini ist schon seit Jahren nicht mehr da, obwohl die früher da einfach auch hingehört haben und immer hm. schöne Standpartys gemacht haben, also ja, es sind die, ich glaube die Liste derjenigen, die, die sich das sparen äh, wird länger und ja. äh, das bringt mich schon fast zum nächsten Thema, nämlich Genf Now <lacht> könnten wir uns schützen lassen wenn du möchtest.
1: Genf Now kann man sich schützen lassen wer weiß, ob Daimler das nicht übernimmt, ja Genau.
0: Ja, bist du denn eher so der Car-to-go-Typ oder mehr so der Drive-now-Typ in den Ach, letzten Jahren ich, gewesen?
1: Ich, ich bin doch Landbewohner, ich bin überhaupt kein car weißt du doch. Aber du bist ja so der coole Großstadt-Hengst äh, und du fährst natürlich von einem mit einem Sharing-Auto, steigst du ins Nächste, oder?
0: Äh, da wird sich jetzt mein
1: Oberbürgermeister freuen, Tübingen eine Großstadt zu schimpfen. <lacht> Finde ich
0: tip top Allerdings hast du schon recht, also in den echten Großstädten dieser Welt äh, nutze ich sehr, sehr gerne Car-to-go oder auch Drive-now. Und war jetzt doch sehr überrascht, als BMW und Daimler verkündet haben, dass sie ja gemeinsam mehr als eine Milliarde in die Hand nehmen und äh, sich zusammentun. Und sie haben mal zack, 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 fünf neue Namen rausgehauen. Ja, coole und Namen. Sehr coole Namen. Äh, na, ich weiß nicht. Also da, ob man da nicht einen großen Fehler macht, so etablierte Marken oder Begriffe einfach verschwinden zu lassen und jetzt mit so neuen Namen dahin zu kommen, mit so einem seltsamen Logo. Also ja, ich weiß nicht. Also mein
1: Lieblingsname ist Free Now, weil Freiheit kann ja nie falsch sein. Ähm, aber ansonsten, wir können die ja alle nochmal nennen. Es sind fünf äh, Tochtermarken. Ja, Lass
0: uns mal bei Free Now bleiben, weil ja, gerade genau. Free Now ist so ein Beispiel, was ich nicht verstehe. Free also man Now versteht,
1: um das zu sagen, man versteht es gar nicht. Also Free Now, was heißt das? B äh, Free Willy. Ja, genau. Befreit mich, äh, raus, äh, löst mich von meinen Fesseln, äh, holt mich aus dem Gefängnis. Äh, geht nicht über los zieht nicht 4000 Mark ein ich weiß es nicht free now wofür steht free now free now soll also die, der Markenname sein
0: für alle Dienstleistungen rund um Mobilitätsdienste und dazu zählt sowas wie also wenn Uber äh, sowas Ähnliches wie Uber eben äh, künftig ja aber auch sowas wie My Taxi und My Taxi ist doch wirklich eine App die äh, von, Daimler, von Daimler kommt ja? also Daimler ja. hat sich eingekauft und die wird jetzt also auch umbenannt in free now ich freue mich auf die Taxifahrer, wenn die dann irgendwie am Ende mit ihrer Free-Now-App äh, den Fahrgästen erzählen müssen, ob es doch was kostet, weil es doch eigentlich kostenlos
1: Ja, Free ist genau, das ist die zweite Bedeutung des Wortes. Free-Now, das heißt der Uber-Fahrer oder der Taxifahrer kommt jetzt für lau.
0: Ja, und im analog dieser Now-Geschichte hat man jetzt noch vier weitere äh, Namen. Ich denke mal, die einleuchtendsten sind äh, Charge-Now. Äh, ja, ja gut, da wird eben jetzt geladen. Das hm. ist dringend nötig, da was Gemeinsames äh, auf die Beine zu stellen. Was ich hinter Reach Now äh, versteht, ist mir nicht so ganz klar. Ne, mir auch nicht. Ähm, ah, doch, ich weiß es. Reach ReachNow. Ähm, kennst du Movil?
1: Das ist auch so eine Mobilitäts... Ah, doch, Moment. Auch was, was ich nicht nutze, weil ich ja auf dem Land wohne. Äh, aber man kann damit seine Fahrt planen in der äh, mit Auto, äh, Taxi, U-Bahn und, und zu Fuß. Also man kriegt so, ein, so, ein, so einen Streckenplan, der optimal ist oder?
0: Der vermeintlich optimal ist ja. oder im besten Fall ist er wirklich optimal, also genau, so eine intermodale äh, Intermodal, so heißt das, ja. Plattform die auch von, von Daimler-Konzern stammt und äh, mit der dann, das ist eben der Clou an der Sache, auch bezahlt werden kann. Das heißt, äh, ja. hm. da wird also die, die Asche gemacht, das heißt, du zahlst dann dein Stadtbahnticket nicht mehr direkt beim, beim städtischen Anbieter des ÖPNV-Angebots, sondern eben über Daimler und dann verdient eben Daimler oder künftig BMW und Daimler verdienen es als Reach Now ja. äh, damit. Also auch der Name Mobile wird dann wahrscheinlich verschwinden. Mhm. Seltsam, weil der hat sich jetzt langsam etabliert. Park Now, okay, da kann man mit parken äh, und wahrscheinlich dann online mit bezahlen und per ja, Smartphone und alles ganz smart, super. Und jetzt eben noch das Letzte. Und da ist eben die Hochzeit von Car2Go und Drive DriveNow äh, mit besiegelt. Das heißt dann Share Now. Genau. Mhm. Hm.
1: Ja, ich meine, einen Tod muss man ja sterben, also es kann ja, äh, also BMW hat immerhin, ich glaube BMW hatte schon Charge Now oder zumindest Park Now schon mal in die Debatte eingeführt, zumindest war ich mal vor zwei, drei Jahren irgendwie bei einer Autoshow in Los Angeles und da haben sie uns das mal gezeigt, äh, in, in einer, in San Francisco um genau zu sein, in einer kleinen Nebenstraße, da war so äh, doch, da war ein kleiner Vortrag über Parknow und Charge Now, ähm, und diesen Namen haben sie sich offensichtlich erhalten, aber dass sie in einer Fusion untergleichen dann auch noch Drive Now behalten würden, war wahrscheinlich eine Illusion, und deswegen konnte Daimler natürlich auch nicht k behalten, also haben sie jetzt irgendwas Neues genommen.
0: Ja, also, hm. ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, äh, weil die sind ja als große Konkurrenten gestartet, beziehungsweise, Ehrlicher, ehrlicherweise muss man sagen, Car2Go war früh dran, äh, Pilotversuch in der mittelgroßen Stadt Ulm, genau. äh, nur für Daimler-Mitarbeiter damals gestartet und dann recht schnell weiter in andere Städte. Und dann hat äh, BMW wirklich frech wie Oscar einfach nur Copy-and-Paste gemacht mhm. und hat das gleiche als Drive Now auf die Beine gestellt. Und sind dann aber eine Zeit lang schneller gewachsen als DriveNow und waren auch erfolgreicher in einigen Städten, weil sie einfach mehrere Autos hatten und nicht nur den kleinen Smart, sondern eben Minis, Einser genau. und dann irgendwann X, Einser mhm. und so. Haben dann eben auch größere Autos mit eingeflottet in, in, ins Angebot. Ja, und dann hat dann irgendwann Daimler Copy and Paste gemacht und hat plötzlich Mercedes A-Klassen und äh, GLAs und sowas mit mhm. dazu getan und B-Klassen. Und mittlerweile ist es ja, sind beide wirklich, kann man sagen, langweilig geworden und passen deswegen auch ganz gut zusammen.
1: Also, was ist denn am Auto-Sharing oder am Carsharing langweiliger nur, weil da verschiedene Autos angeboten werden? Äh,
0: weil ich es einfach ganz schön fand, dass es am Anfang wirklich nur der Smart Ford Who war und ähm, ein kleines Auto für kleine Parkplätze, vielleicht für Parkplätze, die eigentlich gar keine sind, sondern für kleine Lücken und so als zusätzliches Mobilitätsangebot fand ich den UrSmart Smart dafür perfekt geeignet mhm. und ich habe mich schon daran gestört, als dann plötzlich da irgendwelche großen Autos mit den Aufklebern rumstanden, weil da war dann klar, dass es eigentlich nur so eine Art verkaufsfördernde äh, Maßnahme ist, um einfach möglichst viele Produkte auf die Straße zu stellen. Also dann ja. war so der, der das Charmante daran, war eigentlich ab dem Moment weg, wo äh, Mercedes dann A-Klassen da mit zugestellt hat, für mich.
1: Ja, aber man kann es auch andersrum sehen. Man, äh, man kann eben sehen, dass der, der Markt und das Kundeninteresse für ein zweisitziges, zweieinhalb Meter Auto einfach sehr eng begrenzt ist. Also man sieht es ja auch daran, dass auch beim in Sachen Auto verkaufen äh, keine Konkurrenz äh, dem Smart bislang erwachsen ist, ähm, weil sich das offensichtlich einfach nicht lohnt und es äh, wollen eben nicht alle Leute mit so einem halben Auto rumfahren ähm, und natürlich äh, erhöht äh, diese, diese Ausweitung des Geschäfts, erhöht natürlich die unangenehme Nebenwirkung, alles hat ja eine Nebenwirkung ähm, von dieser Art Carsharing, ähm, also die verstopfen die Städte jetzt noch mehr. Also es sind einfach mehr Autos in der Stadt, weil die stehen halt rum und warten, dass jemand kommt. Mhm. Und also die, die, die reduzieren nicht gerade den Verkehr und schon gar nicht den stehenden Verkehr.
0: Mhm. Ein Auto, was so ein bisschen dem nahe kommt, ist der Citroen wie heißt du doch gleich, Army One Concept.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Da saßt du doch schon mal drin, oder?
1: Ich saß ganz kurz drin, das war jetzt, ist jetzt ein Auto, was tatsächlich in Genf vorgestellt wird und was hochinteressant ist. Das ist ein reines Concept Car, also eins von den wenigen Concept Cars, denen noch kein in neun Monaten auf den Markt kommende Serienauto zugrunde liegt. Äh, das ist mhm. ja heute mehr so, das Konzept Chaos auf den Messen immer nur zeigen, was in einem halben Jahr sowieso kommt. Und äh, Citroën hat sich überlegt, äh, wie können wir irgendwie unsere Historie äh, zusammenmischen mit der mit der mit, der neuen, äh, mit den neuen neuen Mobilitätswünschen äh, der, der jüngeren Generation. Und herausgekommen ist ein, ein zweisitziges Auto, was mhm. aussieht wie ein Würfel auf Rädern, weil mhm. die, die Kunststoffpaneele links und rechts und vorne und hinten sind absolut identisch und austauschbar. Mhm. Deswegen sind die Türen zum Beispiel auch unterschiedlich angeschlagen. Die, die Fahrertür öffnet wie so eine Rolls-Royce-Tür gegenläufig und die Beifahrertür öffnet andersrum. Ähm, und das Ganze ist natürlich elektrisch, 100 Kilometer Reichweite, nur so für die Stadt. Und das Ding heißt Army One, weil es gibt ja eine legendäre Army-Serie, der Freund, die oberhalb des, der Ente angesiedelt war. Aber das Ganze ist für mich so die Ente 3.0 sozusagen, weil das, das ist ein Auto, um neue Zielgruppen zu erschließen. Also die Ente war ja damals ein Auto, um die Zielgruppe der armen Leute zu erschließen oder der, der, der einfachen Landbevölkerung. Und, und dieser Army One, sollte das jemals auf die Straße kommen, ist ein Auto, um die Leute zu erschließen als Autokunden, die eigentlich gar keine Autos mehr haben wollen. Und das Interessante ist, dass das zentrale Steuerelement dieses Autos ist dein Smartphone. Ohne dein Smartphone im Auto fährt das überhaupt nicht los. Das steckst du in, in so einen kleinen Kasten hinter dem Lenkrad, dann wird der, dein Navi-Bildschirm gleich in, in die Windschutzscheibe Scheibe gespiegelt und du hast auch so eine App, mit der du dann ja, die, den, die, die Kilometer zählt und das, die überhaupt den Strom oder die Voraussetzung bereitstellt, dass du das Auto fahren kannst. Wahrscheinlich kann man darüber auch abrechnen, wenn das mal ein Sharing-Auto sein sollte. Und die, 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 die Designer sind natürlich von, von ihrer eigenen Idee hin und weg gewesen, weil sie sagen, 60% Prozent aller Leute in Paris haben sowieso, oder nur noch 60% Prozent aller Pariser haben ein Auto. Mhm. Und wir wollen jetzt an die ran, die das Auto besitzen, gar nicht mehr so attraktiv finden. Weil was soll man als Citroën oder als Renault oder wer auch immer schon machen, als Autos verkaufen. Und insofern versuchen die da an die an die, Kunden der Zukunft zu kommen, begünstigt durch die Tatsache, dass man in Frankreich und in vielen anderen europäischen Ländern ja auch mit 16 schon äh, leistungsreduzierte Autos fahren kann. Äh, das kann man bei uns auch. Die sind dann auf 45 km/h reduziert.
0: Ja, ist ja ähm, auch, ne? Sehe ich ja gerade. 45 km/h no. ist maximal. Und
1: äh, die, äh, hier sieht man, dass wir häufig, äh, dass irgendwelche Rentner, die keinen Führerschein mehr kriegen oder so, das, das fahren an. Aber in Frankreich ist das irgendwie viel viel größerer Beitrag zur, zur mobilen Kultur. Das sind ja auch fast alles ja. französische Hersteller, die diese Autos machen. Ligier und, und wie sie mhm. alle heißen. Ähm, Hört sich an wie äh, Rasenmäher immer, ne? Ja, ja, ja. und naja, und dieses Ding ist halt elektrisch, hört sich dann eben nicht an wie ein Rasenmäher, ein Quadricycle heißen die Dinger auf Französisch. Äh, also sozusagen Vierrad. Vier ja, äh, also ich bin da, weiß ich nicht, äh, bin da skeptisch oder, oder ich finde es interessant, habe auch gern darüber geschrieben, aber ähm, ich, äh, es ist zumindest, äh, wer in Genf ist, sollte sich das mal ansehen und wirklich genau darauf achten, man man, man stolpert fast drüber, so klein ist das
0: ja, es sieht für mich aus wie so zwei einander geschweißte Renault Tweezies, also, ja, so, in der Art. so und so in der Größe, äh, aber ganz putzig, also. Mal gucken, vielleicht ist es ja was für, für die Innenstadt Staus. dann stehen dann halt eben solche Dinge da hintereinander, hintereinander und dann ist auch 45 kmh auf jeden Fall schnell <lacht> genug.
1: Ja klar, ich meine, wenn du Peripherik fährst oder sowas, brauchst du sowieso nur 10 km/h. Also das ja. ist diese große Stadtautobahn in Paris. Also als wir in Paris waren, um uns das Auto anzusehen, ist unser Fahrer vom Hotel bis zum Fotostudio, wo das drin stand, ist nur über irgendwelche kleinen Stadtstraßen gefahren und waren wahrscheinlich zigmal schneller, als wenn er die Peripherie genommen hätte. Ja. Schön, also solche Autos würde ich mir auch von Smart wünschen, solche Studien.
0: Da gibt es, glaube ich, irgendeine andere abgefahrene Studie, die da rumstehen wird. Mhm, Aber jetzt nicht so wirklich ja, Charmantes wie dieser Army One. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also deswegen muss ich nicht nach Genf. Wegen aller anderen Sachen würde ich gerne nach Genf gekommen sein, aber ich hoffe, das klappt dann 2020 wieder und freue mich auf deine Live-Berichte, die wir irgendwie nächste Woche ins Programm hier einsteuern werden vom Auto-Telefon. Äh,
0: schöne, schöne Schnipsel werde ich dir mitbringen <lacht> und wenn du noch irgendwas, äh, du irgendwas sagst, sagen möchtest, was ich genau anschauen soll oder auch mal mich unter das Auto legen soll mit einer Taschenlampe oder so, sag einfach Bescheid.
1: Ja, zusammen mit den Japanern und Chinesen, genau. So, machen wir es.
0: Alles klar. Dann eine schöne Woche, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.